0: Conteúdo original Taverna Online. Sejam muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras. Eu sou o Alan Camilo. E hoje na taverna, novamente, estamos com a taverna lotada. Então, desculpa aí se. Né, tiver muita gente falando ao mesmo tempo eu Tentei deixar o mais clean possível na edição Mas o tema de hoje é tão massivo quanto as pessoas que estão participando Hoje falaremos dos MMORPG Que é um estilo de jogo né, online em várias pessoas Várias pessoas logam no servidor e jogam ali uma aventura, uma fantasia Ou simplesmente ficam farmando XP Hoje nós convidamos aqui o Erli do Mestres de Aluguel, o Snooks e o Viking, ou Alan, meu xará, lá do Spellcast. A V voltou aqui, a V do Madcast, ela topou voltar para essa loucura. O Vitor tá aqui também, nosso taverneiro, e o Guilherme também fazendo aí a sua participação especial. Espero que todos vocês gostem do nosso papo, que tá muito legal e rendeu um dos maiores episódios até agora aqui da Taverna. Muito bom podcast a todos!
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Taverna Online. Meu nome é Eli e eu vim representar o MMO Velha Guarda. Boa tarde, meu nome é Guilherme
2: e eu sou um viciado em Wax, um RPG que digamos que é a Velha Guarda, mas ainda existe.
3: Oi, eu sou a Madeiro, lá do Madcast, e eu sempre fazer o mesmo tipo de personagem.
4: Eu sou o Alan novo, do Spellcast For The Horde!
3: Olá a todos, eu sou o
5: Snux, também do Spellcast, e o que a Salamandra foi fazer no Vulcão de Thor?
6: Fugir de casa. Fala galera, sou o Vitor, taverneiro do Taverna Online, e pra mim RPG é sempre melhor com Doritos.
0: Sejam muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras. Eu sou o Alan Camilo, e hoje a gente tá de novo com a taverna lotada. Daqui a pouco, baixa aqui a Polícia Federal, fala que a aglomeração não pode. E eu sou... E eu tinha vários personagens no Ragnarok Online com o mesmo nome. Segundo a Wikipédia, ela define os MMOs, RPGs, como um jogo de interpretação de personagens online e em massa para multijogadores, basicamente aqui ela só traduziu o nome da sigla, né? que em inglês é Massively Multiplayer Online Role Playing Game, ou MMORPG, é um gênero de jogo que permite a um grupo de jogadores criarem personagens em um mundo virtual dinâmico online. MMORPG são uma fusão do Massively Multiplayer Online Gaming, ou jogos online multijogador, com os RPGs, jogos de interpretação de personagem. Eu queria saber um pouco sobre o que vocês acham dessa definição. Tá, eu já quero levantar uma questão
1: em cima da sua questão. É, a gente pode considerar que o MMORPG está sendo realmente interpretado ou nós controlamos simplesmente um personagem. Como representante do RPG, aqui, né, do, do RPG RPG é... Nem sempre a gente tá interpretando algo quando tá jogando MMO, a gente simplesmente tá jogando ele. E diferente de um RPG de mesa tradicional, é, que a gente tem por... não vou dizer por obrigação, mas a gente tem por mais força de escolha ser o personagem, no MMO a gente não tem necessariamente que ser um personagem, a gente pode estar tá falando o que vim na nossa cabeça e não na do personagem, né?
5: É, eu tenho esse dilema aí, toda vez que eu vou jogar um RPG novo, eu, eu, um MMO, né, eu, eu olho pro MMO e eu penso, tem RPG nisso daqui, cara, ou é só mais um jogo MMO que ele finge, ele é de fantasia e ele, ele, ele tenta me enganar dizendo que ele é RPG, sabe? E aí eu, não, eu simplesmente não jogo, é só a temática dele, temática RPG, né, pro, pro mundo dos jogos, né? Olha que esse jogo ali é RPG, hein, ó, tem, tem espada, sabe? E aí eu fico meio, ah, eu não jogo muito o jogo por causa disso, né?
4: Eu acho que o MMORPG, na verdade, em questão de roleplay, né? Depende de você, tá ligado? Eu acho que é cansativo pra caralho você ficar fazendo roleplay no em MMO, por exemplo, não é um MMO que eu vou falar, mas tipo Connect Isles, se eu não me engano. E a galera joga roleplay de Connect Isles, onde você é, brinca, entre aspas, joga com um, um, um RPG, digamos assim, de Conan, né? Mesma coisa com GTA agora, com aqueles servidores de roleplay GTA, onde você faz o role, né? Você faz o roleplay do, do personagem. Eu acho isso muito cansativo, então.
2: Então, eu acho que o componente de RPG, normalmente, nos MMOs, é... certas pessoas, só, obviamente, vão ignorar isso. Mas eu diria que, em geral, a maioria dos RPs, dos MMOs, as pessoas gostam de fazer roleplay. Normalmente, pelo menos, as pessoas que têm contato né, com diferentes
6: MMOs. Eu acho que dentro disso que o Gui fala, é, talvez o que tenha de roleplay nesse sentido seja você se engajar nas, nas atividades... Além do up, talvez, assim, do jogo, sabe? Por exemplo, ah, você gerenciar uma guilda, respeita, respeitar a hierarquia dessa guilda, por exemplo, de certa forma já é uma interpretação
3: de algo que né,
6: não existe na vida real, você não deve nada a ninguém verdadeiramente, né? Tipo, no servidor.
3: Então, mas aí vai depender de qual RPG que você está jogando, porque tem uns que você não tem a opção não respeitar. E aí deixa de ser uma interpretação, porque não é uma escolha sua, entende? Você está fazendo por que fazer.
0: Muitas vezes o RPG tá, entra nessa sigla só pela temática medieval do negócio, medieval entre aspas, né? Sendo assim, que a gente acaba aí limitando o RPG a só um cenário medieval. E na verdade não. Então assim, é... existem ou podem existir outros tipos de, de MMOS sem a temática medieval, não é? E eu queria saber se alguém teve alguma alguma experiência já com algum MMO de temática não medieval.
5: O Star Wars, o The Old Republic É muito bom e não é temática medieval E ele é temática Star Wars e ele é maravilhoso
4: Ele tá meio abandonado hoje em dia, mas ele é muito bom, cara
5: Ma Mais ou menos porque ele voltou, ele deu uma voltada agora ao, 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 Porque teve uns eventos nele que aconteceram no começo do ano E desde janeiro pra cá ele teve uma, uma volta bem legal E ele tá, voltou a ter uma, uma player base bem interessante até
1: mas ó, o Alan, tem uma situação que ela é bem fácil de pegar nessa parte, que é assim, basicamente o primeiro MMO que teve no mundo foi o Second Life, que ele nem era sobre nada que a gente vê como fantasia tradicional, ele era só um The Sims na qual você vivia ali, só que é aí que entra a grande jogada, quando você decide viver uma parada e se transformar nesse personagem, você abraçou a interpretação. Então, não necessita do quesito Fantasia, necessariamente, para ser Interpretativo. Então, nesse ponto Que o MMORPG, ele me dá a Entender que ele é um tipo de RPG Sim, mas ele é muito mais Optativo na ideia de você interpretar E mais é, é, Obrigatório na parte do jogar em si Então, ele não é exatamente Um, RP, um RPG interpretativo E sim, um RPG
6: para se jogar Como um jogo de tabuleiro Acho que talvez, dentro disso que você está falando É... Talvez a gente poderia elencar que as duas características principais assim, que os MMOs compartilham com os RPGs tradicionais seriam basicamente as narrativas e a imersão, acho que principalmente, né?
5: Eu também vejo bastante a questão do character building também, que tem um pouco, né? A maioria deles, pelo menos, né? De tu ter um personagem, e tu cria ele, ele começa a um level baixo, ruim, e aí tu vai é upando, ele vai ganhando skills, vai ganhando coisas, ele vai melhorando, ele vai tendo um improvement, né? Você vai vendo coisas, você vai falando, ah, que legal, o personagem está progredindo, né? Tem uns que fazem isso porcamente, onde tu level 1 já é um absurdo e level máximo tu é né? um destruidor de planetas, né? Tem gente que gosta, eu, eu acho meio triste. Uh, mas, mas é Basicamente, eu, eu sinto essa Essa falta em alguns jogos de, de RPG Que eles me vendem como RPG E tu não tem um personagem pra ter um uh, Um desenvolvimento de personagens sabe?
2: Ah, mas eu diria que a maioria dos MMOs Não vai pra esse lado só de ser Como é que fala? Algo medieval, sabe? Em geral, por exemplo por, Eu acho que era a Allods Online era aquele, jogo, era aquele MMO que é Sandbox Não é? Mas em geral, por exemplo, não sei, Ragnarok Online, ou até mesmo With Your Destiny, que é um jogo de 2004, ele... é, mas o With Your Destiny ia mais pra um lado, só medieval
5: mesmo. Ah, ele era, é, ele era bem... então o, o, o... With Your Destiny, ele era bem, assim, é... Ele era bem limitador, né, porque tu tinha quatro classes, né, o... a... a... maga, né, a foema lá... Tinha a Caçadora, o Beastmaster E o Cavaleiro né? e, e era isso aí, boa sorte e, e o jogo não te fala nada, é isso daí Que você tem, vai upando aí E, e aí o Cavaleiro ele tinha lá, Cada um tinha as três especializações Diferentes, né, tipo o né? Que era o Druida, ele podia ter invocação se transformar, ou ser o Druida Mago, né A, a, a Caçadora podia ser a Caçadora de, de ataque Corpo a corpo, a distância e, e assim por diante, mas ele era bem Assim básico, né? Ele não tinha
2: muita coisa pra tudo. É, eu diria
5: que, então, que talvez os
2: MMOs mais antigos sejam só medievais e acabou, sabe?
0: Eu queria, então, puxar um pouco aqui de um dos... Pelo menos, assim, acho que foi o primeiro MMO que eu joguei, que foi o Tibia. Né? Aquela bosta que rodava em calculadora. Bosta não, respeito o Tibia. <risos> não consigo, não consigo, desculpa. Não consigo. Eu lembro que eu baixei e... Primeiro, assim, foi um parto pra eu conseguir baixar aquele jogo. E, assim, né os 10 mega dele eram, nossa, demorava e e depois quando eu comecei eu, eu fiz ali o meu primeiro personagenzinho lá, eu comecei a jogar e mano eu achei tão broxante, eu não sei se era uma falta de ter amigo ali pra jogar comigo, porque mano era tipo, você morria pra rato você morria pra galinha. Eu morria pra galinha, velho. E assim, não tinha música, não tinha, não tinha som.
4: Cara, eu vou fazer uma confissão aqui. É, o primeiro MMO que eu joguei foi um chamado Princeton Tale. Vocês já ouviram falar? Nossa, Olô. já. Grande Cristo. É, era excelente. É último pra caralho. É eu jogava quando eu tinha 10 anos, tá ligado? E, mano, eu não tinha noção do que era um RPG, tá ligado? Pra mim não existia quest no jogo. Eu upei até nível 50 matando mob, cara. A minha graça do jogo era ficar forte e matar os bichos mais fracos com uma porrada só, tá ligado? Aqueles que no nível 5 você não conseguia enfrentar um pau, tá ligado?
5: É, o, o Tibia, inclusive, só uma curiosidade aí, é, o Tibia, ele teve, ele tem vários né, servidores, né, OT, né, que, que são os, é, e, e tem versões com som, que eles fizeram com som. <risos> Eu acho fantástico isso, eles, eles meteram sons lá bizarros do meio lá, só pra galera, pra essa falta de ambientação, né, porque na época quando lançou o Tibia, e a, a pessoal jogava Tibia, a maioria ou não tinha caixa de som né, nos computadores, né, ou então ficaria muito mais pesado de fato né, pra tu colocar som nos jogos, porque a internet não era realmente boa e o YouTube ele só baixava online, não tinha um CD como o Ragnarok, né, que o Ragnarok ele veio aí revolucionando né, com seus 500 MB em 2004, né, e, e tu baixava e instalava ele pelo CD da Level Up, né? e daí ele tinha os sonzinhos e tal, as musiquinhas clássicas de, de, de Ragnarok, Uh, mas o Tibia não, né? Na época, pra tu poder jogar ele com som, é,
6: era impossível Então eles refizeram alguns OTs ali com, com somzinhos Eu e o Gui, a gente baixou um, um Tibia OT com temática de Pokémon pra jogar Ah, esse é ótimo! Pokémon tíbia. é maravilhoso <risos> pra, pra gente foi uma das piores decisões que a gente tomou na vida E durou 15 minutos a gameplay Não, é fantástico, cara O OT Pokémon é maravilhoso Pra mim, Tibia
1: nada mais é do que Pokémon pra PC, desculpa
3: eu, eu tô muito preocupada com o que você conhece
1: de Pokémon. Não, eu conheço bastante, mas é porque eu falo assim... Eu, eu, como eu joguei no Game Boy o Pokémon, o Yellowzão brabo... Mas assim, o, o que eu vi de Pokémon que rodava num cartuchinho vagabundinho pra colocar num, num minigame... Um pouco menos vagabundinho que o próprio cartuchinho, tinha som. E aí, quando eu joguei Tibia a primeira vez, me apresentaram o Tibia e eu joguei e falei... Tá, legal, um joguinho de RPGzinho quadradinho que você olha por cima... Aí já me falaram, mas tem o mod de Pokémon Eu falei, agora eu estou vendo um jogo Legal aí, entendeu? Porque Aquilo me assemelhava muito ao Pokémon Cara, eu falei, bom, tá, pra quem tá no game, no game Boy Color, tem cara De Pokémon isso aqui, entendeu? Mas o, o próprio Tibia mesmo não me deu Sei lá, 10% do gás Que o Moon Online me deu, cara
6: A gente tem os RPGs famosos e consagrados, né, a gente é, tem até uma definição da Wikipédia aqui que a gente puxou, é, uma definição não, uma, um trechinho da Wikipédia, é, falando que o primeiro MMO é acreditado a Meridian 59, eu nunca ouvi falar nesse jogo, se vocês ouviram, alguém ouviu pode falar um pouquinho disso, mas que os famosos Ultima Online Tibia foram que popularizaram o um gênero. E depois disso a gente teve Ragnarok, que eu acho que foi provavelmente o mais popular dessa geração 2D tivemos um boom de 3D com Mu, WID Risk Your Life, 300 que deram certo, 300 que não deram, Perfect World, Aludes, World of Warcraft talvez tenha sido mais bem sucedido dessa da reta final assim que eles consolidou mais pro, pro final, né? E queria saber de você, de cada um Qual vocês qual jogo de todos esses que pensando assim 2020 para baixo qual vocês jogaram mais assim? E quais experiências mais tocaram vocês? Assim.
1: Cara, inconcebivelmente, o Mu Online e o Perfect World eu gastei centenas, quiçá, milhares de horas com eles, cara. Eu cheguei a ter servidor de Mu e, e me orgulho até por isso, porque meus amigos queriam jogar Mu na Lan House e não tinha como. E aí eu erguei um servidorzinho lá pra eles e foi legal. Mas porque a gente tinha a, a, a ideia de brincar, de craftar, que era uma coisa que era possível no Mu também. E não era nem tanto pela competitividade do jogo, mas era pela competitividade da galera que estava jogando. Então o Mu, na época dele, que ele reinou, Digamos assim Nas lan houses é, Era divertido ver que a galera queria se empenhar Em ver o personagem brilhar lá No mais 9, no mais 13 no, no, Nos itens máximos ali E, e, e terem uma diver, diversificação Porque o cara Ah, eu tenho um set pra combate Eu tenho um set para farmar Aí é, eu, eu tenho tantos personagens Porque um é melhor pra farmar em área E o outro é melhor pro PVP Então ele tinha essas possibilidades pra caramba Assim o Perfect World porque é, é, de, de, na minha época era o World of Warcraft de pobre, porque você não precisava pagar pra jogar ele e o WoW era foda, mas sempre foi
5: pago, né? Então... Na escola de boa eu jogava Perfect World, aí chegou um cara tipo, e aí plebe que joga Perfect World, eu jogo eu jogo World of Warcraft, olha que meu anão, muito da hora, e aí me mandou a foto assim do anão dele montado num bode, eu falei caraca, que da hora esse jogo e aí eu cheguei em casa, todo, falei, legal vou baixar o World of Warcraft, e aí pago, e aí eu pedi pra minha mãe e minha mãe falou tá, beleza, e aí eu paguei, só que eu comecei a jogar, joguei bem pouco dele, porque tinha mensalidade, e, e eu achei que não tinha, então eu só comprei o jogo joguei 30 dias, e depois eu fui voltar a jogar só no Cataclisma quando lançou a expansão e tal, eu pedi pra minha mãe de presente de novo, ela me deu e aí eu joguei, comecei a jogar desde o Cataclisma eu jogo até hoje, mas o primeiro que eu joguei foi o Ragnarok o, quando eu joguei meu primo, ele apareceu né? Eu não tinha computador na época ainda e, e isso foi lá em 2006, né? E aí ele, eu tava lá na casa dele e, e o pequeno eu e ele chegou com um CDzinho de Ragnarok e instalou lá. E a gente começou a jogar e, e eu fiz um, eu jogava na conta dele porque o Ragnarok na época também tinha mensalidade, tá? E era acho que 12 reais, eu acho nove, uma coisa assim, era bem um pouquinho, mas era mais do que, era menos do que o WoW. E eu criei um noviço chamado Nobre e ele nunca passou do level 7 e, e eu sofria bullying, porque eu era uma criança jogando Ragnarok e as pessoas zoavam da minha cara. Eu sofria bullying, e aí eu desisti de jogar, e aí depois eu continuei jogando. E eu jogo até hoje Ragnarok também, assim como World of Warcraft. É,
3: Ragnarok foi o primeiro MMO também que eu tive contato. Veio no um cereal, né? Aí eu falei, olha que coisa bonitinha. Na época não era pago, aí depois veio os servidores pagos, mas quando veio o servidor pago, já tinha muito servidor pirata por aí, né?
5: tinha, tinha, já tinha uns preveitos, já, aqueles preveitos bugadaço com a Zaza e os negócios de Naruto no meio.
3: Não, mas então eu jogava nos direitinho, né, no que era realmente igualzinho ao jogo, só que não era pago. Porque e eu cheguei a ser GM de um server de Ragnarok de tanto que eu gostava e jogava tudo mais. Não era meu, mas era de um amigo, então a gente foi Ragnarok assim, é, Ragnarok assim como Perfect Chaos, foi bem legal, né? Porque eu, namoro meu marido, assim, eu namorava meu marido lá na infância, barra adolescência. E a gente jogava junto. Então a gente tava no colégio, saía e ia jogar em casa. Então os personagens namoravam, casavam também por lá. E aí, é isso a Primeira parte da graça do bagulho.
0: Como que é ter o poder de um GM? Fala aí pra quem é só um mero jogador.
3: Então, o GM, a, a sigla é Game Master, né? Então você tem os... Poderes, assim, que o dono do jogo tem você, Eu conseguia banir, trazer, summonar item, dar dinheiro, tirar dinheiro, fazer tudo Basicamente o Ademir do jogo ah.
5: Na minha opinião, eu não sei você, ver mas a parte mais legal, pelo menos no Ragnarok, de ser um GM Era spawnar MVP em Prontera Eu não sei você, mas eu, eu adorava fazer isso Naquela época o mais forte era o bafomé, né? Então jogar um bafomé casualmente no meio de fronteira era a coisa mais legal no meu auge dos 14 anos. Então, assim, era incrível.
0: Mas você fazia isso só pela zoeira? Ou você fazia isso pra... Ah, eu vou ajudar a galera a opar aqui, aí vem todo mundo em cima? Ou você fala, não, vou causar o caos, mesmo. Não, ah, eu acho era, que era, tipo era
3: pra ele... causar o caos. <risos> é dos
5: dois, tá? Às vezes, no meio da madrugada, quando o servidor tava muito lotado, porque, assim, a gente ia contratar host, não era barato, né? Meus amigos tinham, na verdade, eu só era um GM no meio. É, eu fazia pra dar uma esvaziada no servidor, porque a galera deixava mercador logado. E aí ficava 300 online e 200 era mercador só vendendo, né? Eu ficava puto e eu falava, cara, vou jogar um. É, em Prontera. Eu vou jogar um Bafomé aqui pra matar os mercadores level 20. Aí, né, limpava a cidade, a galera tomava DC porque ficou muito tempo morto. O oh, que pena, né, galera? Caiu o servidor. E, e aí, de manhã, o servidor esvaziava. Mas às vezes eu fazia eventos do tipo, a oh, galera, vou spawnar um Bafomé em um ponto aleatório de Prontera, quem matar ele vai ganhar uma quantidade tal de itens. E aí o pessoal saía para caçada pelo Bafomé e era divertido.
4: Cara, minha experiência com o MMO, ela foi meio limitada, assim. Eu comecei com o Princeton, lupando os bagulhos na, na unha. A história do Princeton ela é um pouco mais extensa que isso, mas eu vou deixar resumida. Enfim, joguei muito Perfect World. Tipo, muito. Eu não cheguei ao nível 30, que sonhava aquela asa bem bala, bem louca, assim, saia voando. Porque eu perdi a paciência com aquela porra daquele jogo. Falei, vai se fuder, tá merda. É, eu joguei Star Wars no Old Republic. Acho que foi um dos que eu mais gostei. E o meu top dos tops é o Neverwinter.
1: Vocês já viram o MMORPG do Dungeons and Dragons? Eu vou dizer pra vocês, se vocês querem ver um MMORPG que ele tenta ser chato pra caramba, igual o próprio D&D, é só jogar em um MMO do D&D, cara. Porque a, as armas... Pra você ter uma ideia, tipo assim, eles tentam seguir a regra do que se baseia no livro pra jogar na mesa. Então, por exemplo, quando você é, pega uma arma ou crafta ela, ela vem com um porcentagem de rolagem. E cada ataque que você desfere com o seu personagem ali, o é um ataque básico, ele rola um dadinho na hora e te diz por que, que você acertou ou não, e se der um 20, sobe o crítico. Isso acontece tudo na hora ali, é muito divertido essa parte, porque eles tentam simular da melhor forma o que, que seria dentro do RPG isso. E aí tem gente que joga com chat de voz e tudo vira uma parada bem legal mesmo, cara. Só que, eu não sei, parece meio mainstream, né? Meio, meio diferenciado.
3: Tá, vamos lá. Você primeiro disse que era chato, depois disse que era legal. Decide.
1: É porque eu gosto dessa parte chata de ser meticulosamente detalhista, eu gosto muito disso, mas pra todo mundo eu vejo que o pessoal, ah, nossa, isso é muito chato, essas coisinhas. Tudo bem, é chato, mas eu
5: acho divertido demais. Cara, eu não sei porquê, mas quando tu falou desse jogo, eu penso que a player base média desse jogo é toda uma galera que usa chapéu de alumínio, eu não sei. Eu <risos> vejo...
3: Pensei essa imagem. a mesma coisa.
5: E, e cara, eu queria comentar aqui que tu falou desse negócio de rodar dado, eu, 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 faço, eu brinco de fazer jogos, tá? Eu sou um game developer aí em desenvolvimento, né? E eu faço jogos em pixel, em pixel art, né? Esse, esse ícone aí, inclusive, que o Viking tá usando no, no Discord aqui, foi eu que fiz do, de, de um jogo, né? Que eu tô fazendo, e nesse jogo, inclusive, eu faço a questão de rodar dado porque eu quero trazer essa questão do, do RPG do, do, de mesa, né? Para pro, os jogos online, né? Mas não, não vai ser um jogo online, né? no caso, vai ser só um, um tipo um uh, Final Fantasy like, assim, da vida, né? Só que ele vai ter toda essa questão de, de rolagem de dado e tal, e aí eu, eu fiquei lembrando disso. E, e aí eu, eu acho que legal essa ideia, mas eu não sei se isso funciona no âmbito online, entendeu? Eu acho que pra mim isso é muito chato de, de, de ficar rolando dado ali na
6: hora. Mas eu vou fazer isso aí, eu vou fazer essa experiência. Mas eu tive essa mesma impressão, de eu tenho um sentimento meio bipolar com ele também, porque eu, eu consegui gostar do jogo, mas ele era realmente chato ao mesmo tempo, tipo, de tanto de coisinha que tinha, assim. E o que mais me incomodou no começo era a, a gameplay a, do controle, assim, do jogo, sabe? Você colocar, mexer teu personagem, usar o um ataque e tal. Isso era bem maçante perto de outros MMOs que eu joguei, assim, na época.
1: É, ele tenta ser mais mecânico pra te arremeter mais a ideia do RPG. O que, pra quem gosta da coisa do RPG de mesa, vai ter uma, uma sensação gostosa ali. Mas a nível de MMO limpo e simples, chega a ser um pouco chato, assim. Então a gente fica nessa dualidade. Porra, que legal que tem esses detalhes. Nossa, que chato que tem esses detalhes, sabe? Então fica, fica no meio termo mesmo.
3: É, eu particularmente não gosto. Eu gosto de RPG de mesa e eu gosto de MMO, mas pra mim MMO tem que ser uma coisa menos travada. Se eu quiser fazer rolamento, eu vou atrás de uma mesa.
2: Ah, um jogo que vocês esqueceram de comentar, Runescape, velho. Okay. Runescape, é verdade? Nossa Senhora. Eu joguei anos e anos Runescape. A não ser porque era, e eu pagava realmente, era tipo, sei lá, 10 reais por mês. Não no começo, né, mas quando, sei lá, em e 13 pra cima, sei lá. Outro jogo que eu acho que é relevante, digamos assim, e que a gente tava falando um pouco dele, que era o With Your Destiny Weed, né? Que era da On Game na, no Brasil. Eles importaram o jogo, era sul-coreano, acho que era. Uma curiosidade sobre o With Your Destiny, ele teve. Ele passou por. Eu não sei se isso é verdade, mas eu lembro que na época teve uns solos é, legais mesmo, porque os GMs estavam sendo pagos pra craftar uns itens que não existiam no jogo, sabe? Tipo, uns arco mais 15,
5: ele né? Porque na época tinha umas montarias lá que eram os dragões vermelhos e os dragões azuis, né? Porque, o, pra quem não, não, não conhece, o Wither Destiny é. Ó, tu tem capas, né? E aí tu assume reinos, que é o reino azul e o reino vermelho. E aí no caso tem os neutrões, né, Os que ficam em cima do muro, que são as capas brancas, né? E tudo isso movimenta a questão do PVP, a questão do guild, do guild versus guild, né? Do jogo. E aí, depois de muito tempo, veio a questão de que o cara que domina o servidor no castelo vermelho tem o dragão vermelho. E o cara que domina o Castelo Azul no, no servidor tem o Dragão Azul, né? Só que a questão é que antigamente surgiu aí uns boatos de que uma galera aparecia com os Dragões Vermelhos, assim, no meio da cidade e, e tipo, não tinha isso ainda no jogo, sabe? Então, meio que surgiu isso daí, essa, essa polêmica. É por isso que o Infardestinho deu uma morridinha. Ah, não, mas assim, eles falaram que teve
2: gente que pagou, sei lá, dois, três mil reais na época pro GM pra ganhar algum item, sabe? Ou pra comprar um set inteiro, assim. Ah, só pra ser o rei do PVP. Nossa, eu vou matar todo mundo.
5: Eu gastei dois mil reais um set no jogo. Olha mais. como eu sou bom, eu paguei pra ganhar de você, seu. <risos>
4: <risos> <risos> Olha meu cash aqui, seu otário.
0: Falando nisso, o que, que vocês acham que é a pior coisa do, dos MMOs e RPGs. Eu acho... Pay to win, ok, mas eu, eu acho que é o... o a, a, a comunidade, às vezes, meio, meio babaca que tem tá dentro, sabe? Que às vezes você tá começando, você não entende nada do jogo, aí vem um... Uma aí anta. em vez de
3: explicarem, é só seu noob, seu noob, seu noob. Eu,
0: eu já te digo, Alan,
2: antes, desculpa te de cortar, mas eu já te digo, o RuneScape tem a pior comunidade de qualquer jogo online que você vai jogar na sua vida. É o pior comunidade possível É um monte de Criança imbecil Tudo racista, tá ligado? Faz, adora, ama piada de humor negro e tal E ama passar perna nos outros, tá ligado? Quando, se você é criança Jogando Runescape, você vai tomar Como é, como é que é o nome disso? Scam?
5: Vai, Vai ser escamado, vai ser escamado Cara, eu tenho eu tive uma experiência agora recentemente com essa questão de comunidade né com o Ragnarok Porque, como eu falei, eu joguei minha infância inteira, minha adolescência toda E aí eu tinha parado de jogar e eu, eu voltei a jogar recentemente o Ragnarok, né? E... eu tava perdido nas coisas que estavam acontecendo, né? Porque ainda lança muitas coisas e tudo mais, tem updates e patches e tal Então o jogo ele continua funcionando E, cara, como tem gente babaca nesse jogo, cara é, é incrível como a pessoa, ela gosta... Assim, pra começar, que... Olha, eu sinto muito, se tu é uma pessoa que fica no sul de Prontera só dando show-off nos seus equipamentos e seus visuais, eu odeio você. Você não é legal. Você não é mais legal do que outra pessoa por ficar no sul de Prontera sentado com um chat aberto com uma mensagem fofinha. Não é. Eu não gosto de você. E, e essas pessoas, elas se recusam a dar informações, cara. Sabe? Tipo, a maioria delas, pelo menos, né, no geral, assim... Todas as pessoas que eu perguntei foram pouquíssimas que tiveram assim, a, a proatividade de olhar pra mim e falar assim, então cara, tu faz dessa forma e dessa forma pra conseguir o que tu quer. A maioria literalmente não tá afim. Ela, ela fala oi, oi, e aí tu pergunta alguma coisa pra ela ela some. Ela não responde mais, ela não dane-se você, o querido que voltou agora.
0: É engraçado como a, talvez o problema do MMORPG é ser tão massivo assim, né? Porque aí você põe tanta gente lá dentro e essas pessoas, algumas, talvez a maioria Fique numa pegada Meio babaca de se jogar E às vezes até complica Você entrar no No próprio gameplay do negócio vai, No roleplay no role do negócio Porque você, por exemplo, em Prontera, um exemplo de Ragnarok Você tem um mercadão ali de Prontera Que é impossível você ver o seu personagem Onde ele tá andando Fico receoso de entrar lá e ver Aquele monte de gente E às vezes eu não, não vou conseguir nem me concentrar No que eu tô fazendo Sei lá, eu acho que, é o, que é o problema do MMO É ser tão MMO assim eu acho que os servidores com menos gente Seria melhor
5: ah, Eu vou te, te dar um problema aí do que tá acontecendo Rapidinho em fronteira exatamente, como tu falou Que não dá Tem fila pra entrar em fronteira tá? atualmente Nos horários de pico Tu tenta entrar em fronteira e ele fala assim O local está muito cheio, tente novamente mais tarde E ele tira o teu ZN da cafra quando tu teleporta
6: Sim! É Sim, ridículo, é cara, muito... é ridículo Nossa, isso, isso, velho Isso é ridículo, isso é foda
2: Olha, você quer um NMO vazio, joga o AKF, cara Ninguém mais joga só tem, só tem tipo 10 pessoas ativas. Eu e mais 9, sabe?
1: Olha, Alan, pra, pra responder a sua pergunta, acho que a melhor coisa, é, é até um pouco parecido com o que você falou, do, 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 da massividade de pessoas jogando um, um MMO em si, mas é, eu vejo que os MMOs eles nunca estiveram preparados para diferenciar dois tipos de jogadores, que eu acho que é o meu maior problema com o MMO, desde o momento que eu parei de ser o hard gamer. Porque existem épocas da sua vida, principalmente quando você é mais novo, que você tem a possibilidade de ser um hard gamer, de falar assim, eu vou ficar 12 horas farmando, jogando, fazendo raid e tudo mais, e aí tem, quando a gente normalmente atinge a maioridade e acaba perdendo um pouco o tempo pra jogar, a gente tem o que? Que é aquela coisa de, pô, eu tenho duas horinhas pra jogar, tenho três horinhas no máximo... E aí entra o, o, o maior problema que é, eu acho que nenhum jogo MMO nunca foi apto a separar quem é o hard gamer do soft gamer nessa parte. E por exemplo, se você é um cara que joga só duas horas por dia, às vezes uma hora por dia, ou joga três horas na semana e, e tem essa, essa dissiparidade com o pessoal que fica 10, 12 horas por dia jogando, você nunca atinge um patamar parecido com o de ninguém. É, você sempre vai ser o noob porque não dá tempo de você jogar e isso te gera uma um, uma diferença entre você e o resto dos jogadores então nesse ponto, hoje em dia, por exemplo, eu jogo muito menos MMO, na verdade eu jogo um único MMO exatamente porque é, eu, eu sento e jogo quando eu posso às vezes eu tenho tempo, às vezes não, não tenho Só que, por exemplo, eu não consigo me comunicar Mais com a comunidade, porque Se eu juntar com uma galera hoje pra fazer uma raid Eu não vou juntar com essa galera semana que vem Pra fazer a próxima, porque talvez eu não esteja Apto, porque eles têm tempo pra jogar e eu não Então, nesse ponto, eu acho que MMO é a maior falha dele, é que ele nunca foi Balanceado entre jogadores é, é, Situacionais, jogadores Softs e os jogadores hard que pode jogar Mesmo, sabe? Ah, eu jogo tantas horas por dia E eu tenho tempo pra isso,
2: Tem um MMO que chama Aura Kingdom. O ponto dele é que tudo é daily, tudo tem um monte de entrada, digamos assim. Ah, você pode entrar nessa dungeon uma vez por dia. Então, eu acho que os caras criaram isso pra realmente tentar atrair mais a comunidade de pessoas que jogam, sei lá, poucas horas por dia. Porque se você jogar esse jogo, sei lá, por duas, três, quatro horas por dia, você vai ver que, tipo, você já upou, sei lá, 10 níveis, sabe? E não tem mais o que você fazer. Você literalmente acabou a sua gameplay. Você desliga o computador. Esse jogo provavelmente foi criado na Coreia, né? Ou em algum país asiático, talvez China, né? Justamente por isso. Porque lá eles jogam muitas horas. Tanto que aquele caso, né? Daquele menino chinês que jogou, morreu depois de jogar 24 horas, Diablo, 30 né?
1: horas... De LOL? É, também teve o cara do Diablo. É, assim, eu não digo morrer, mas assim, se todo mundo aqui dessa cal, se a gente resolvesse e pudesse falar assim, temos 24 horas livres, bora jogar um MMO tal em grupo, é muito provável que a gente jogaria pelo menos 12, porque a gente talvez goste muito disso. Só que ao mesmo tempo que tem gente que tem a possibilidade e a infelicidade de morrer jogando, tem uma galera que fala assim, cara, eu queria jogar mas eu trabalho tipo 12 horas por dia e eu ainda tenho
6: que dormir, eu tenho uma família, e não vai dar tempo, então eu vou jogar uma hora, é isso. Eu acho que também entra uma questão mercadológica nisso, né, eu acho que assim tem alguns é, MMOs que eles tentam amenizar isso com, com cash, né? Tipo, do tipo, ah, beleza, você não, tem, você não tem condição de upar e farmar item, então você pode pagar. Só que é meio perverso isso também, né? Porque, tipo, meio que assim, você estraga a experiência de jogo. Aí você estraga pra quem tá realmente lá upando ali. É, é uma coisa... Eu, eu penso que, assim, o Ragnarok, por exemplo, que eu tenho jogado bastante... Aliás, sempre foi o MMO que eu mais gostei na vida, assim. Talvez seguindo de perto ali com o WoW, mas o WoW parei de jogar faz muito tempo. O Ragnarok ainda, tipo, eu sinto que ele envelheceu melhor pra mim. E ele... Mas, assim, tipo, hoje em dia, eu acho que... O RAG teve que acompanhar um pouco a disponibilidade de tempo da maior parte do pessoal que jogava, que o pessoal cresceu. Então eu acho que. Eu, então hoje em dia é muito mais fácil upar que antigamente. Mas ainda assim eles são muito falhos nessa questão dos hops do, e do pessoal hardcore, que tipo. É, e, e que, você, que você chega no, no, em Prontera no nível 1, você vê um maluco vendendo um item high-end high do jogo que é tipo, sei lá, 500 kk tá ligado? Pra você comprar. E aí você fala, meu, eu nunca vou ter isso.
5: Tá sendo generoso ainda, porque eu tava conversando esses dias que eu voltei a jogar com uma, uma garota, que ela tava jogando com a classe né, que eu tava afim de fazer, e eu tava perguntando pra ela o quanto que eu deveria, né, ou quais itens eu deveria ir atrás, e versões budgets da build e tudo mais. E aí ela lançou, então, eu gastei 800 reais nesses meus equipamentos aqui. E eu, tipo, ah, que legal, eu estou fechando meu personagem agora, e estou indo fazer qualquer outra coisa da minha vida, porque, assim... Sabe, é... ela, ela tava falando, não, porque eu usei aqui esse tapa-olho cósmico com arque-herói, só que custou 2 bilhões e meio. Eu tô usando esse chapéu chique mais 14, que custa 1 um bilhão e 200, e eu, tipo, eu tenho 50kk, velho, é o que eu tenho, sabe? E, e é muito triste isso, cara.
1: É, e, e na parte do pay é win, é nesse ponto que eu defendo o hard gamer, e não só o, a pessoa que joga há pouco tempo. Porque assim, você imagina que você ali no auge das, do seu, entre aspas, vício no joguinho, porque pô, tá mil... Nossa, você acorda, come, joga, dorme, acorda, come, joga e assim segue. Então você tá nesse, nessa vibe. Aí aparece um senhorzinho de idade, sei lá, eu apareço no jogo com os itens que você ainda não conseguiu pegar no jogo na raça, porque eu investi mil reais do meu salário nisso. Nessa hora, é decepcionante pro cara que tá ali, sabe... Como a gente fala, na raça, tentando... E aí o tiozinho que tem milon sobrando do salário dele fala... Ah, eu vou comprar o um personagem pronto até... Que nem alguns jogos tem gente que vende personagem e
0: tudo... Cara... A gente vê aí o VR começando a dar passos lentos... Que talvez possa ser uma coisa bem interessante para MMO... Além do VR, a gente tem também a realidade aumentada, né... Que é trazer... Não a gente entrar no virtual, mas trazer o virtual para a realidade... O que, que vocês acham dessas coisas e o que, que vocês acham mais legal assim no MMO? O que, que te empolga pra jogar?
5: Eu não sei se vocês viram aquela, rapidinho, aquela, aquela declaração do nosso queridíssimo Gabe. Que ele falou que não está tão longe ter Sword Art Online no, na Steam, sabe? Tipo, hum. aquela coisa. Que não. É, não, não. Não, eu de, espero assim, que esteja. A... A questão do, 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 de utilizar a realidade virtual para ponto de tu entrar no jogo, né? Ele disse que isso não é distante a mecânica nova da Valve, né? E ele falou que em nove anos, se eu não me engano, se eu posso estar enganado aí, mas eu acho que ele falou em nove anos é, a gente vai estar tá testando coisas de uh, realidade uh, uh, virtual a ponto de tu entrar no jogo, né? Ele, pelo menos foi essa declaração que ele deu. Eu imersão que ele... total? Imersão total. Foi que e assim diz. a população da China cai em um terço. É,
1: exato. Assim, é,
5: foi, foi a declaração dele. Eu não sei se ele tá maluco, né? Se, se ele perdeu completamente a noção de tudo da vida, né? Se, enfim, ele só tá comendo cebola embaixo do, do armário dele, mas, mas eu espero que ele esteja certo.
6: Mas é, eu não sei, eu não
5: sei até onde isso é real, mas. mas...
6: Cara, eu, eu, eu trampo com neurociência, né? É, então, tipo, eu leio bastante da literatura científica das, dessa, dessa área e, e realmente, assim, eu não, não sei se nove anos Não, não vou falar, tipo, ó, nove anos tá certo Mas, cara, a gente tá avançando muito rápido em muita coisa Principalmente por causa de Python de, Das coisas de programação e neurociência teórica As coisas avançam muito rápido E, e, e as técnicas de neuroimagem, as técnicas de... De estudo do, de, de, como, de como acessar é, determinadas áreas do cérebro para emular determinadas sensações, tudo isso avança a passos largos. Assim, então, tipo, se não nove, eu diria que assim, é, nove talvez seja otimista, mas eu diria que, sei lá, uns entre 15 e 30 anos aí é, é, um, é um prazo. Que, que eu, que eu sinto que é realista assim, sabe, de pensar
1: em algo nesse sentido. Só que, ó, se você parar para comparar em relação à tecnologia, a cada dois anos a gente tem um salto bem gritante e significativo. Se você lançar hoje um Half-Life 3 e ele tiver totalmente apto a 2020 e a galera pegar o de novo hype dele, porque a galera que tava esperando se não morreu vai jogar, é fato. Mas pra galera nova pegar o Half-Life vai demorar um ano. Aí a Samsung e a Xiaomi vão disputar pra ver quem lança o um novo celular que, que voa. E aí. É, eles vão disputar pra difícil. ver quem
4: que lança a Gravity Gun, tá ligado?
1: É, oh, a Xiaomi tá fazendo trator. Então fica difícil de, de entender como é que vai funcionar essa logística. Não, porque, ó, eu imagino que os caras vão botar no Half-Life uma luva pra que você coloque. Tipo o jogador número 1, um, sabe? Que você veste uma luva, bota um capacete, pra que você tenha uma imersão surreal. Mas a tecnologia. Tecnologia não tá pro mundo inteiro da mesma forma e aí o jogo eles vão ter que lançar pro mundo inteiro jogar, e aí pra alguns lugares do mundo eles vão ser mais um joguinho, pra outros lugares vão ser futurista demais
3: Ah, e a sua internet não vai aguentar, só isso.
1: Não, e eu também eu respeito eles, porque assim, o brasileiro pra alguns jogos, cara, é uma comunidade tão tóxica e tão triste que eu como um produtor, eu, eu teria um pouco de raiva também, fala bicho a gente lança o Zelda vocês botam o
5: mod de carro no Chocobo? Porra,
6: tô, vocês estão de sacanagem. <risos> tá
1: vocês botam o mod, mod de
5: Thomas o Trem e, e Buzz Lightyear de paraquedas enquanto vocês são Wood e o gigante Caralho. Shrek, velho. O Shield Slide do Link descendo morro, os caras botaram o Chorão descendo de skate e a música do Só Os Loucos Sabem, cara. Eu desisto, velho. Eu desisto. Grande Chores, que Deus
6: o tenha. Grandes Chores, mano. Dez anos aí, né? Ah, e eu me esqueci de gato, saudades. Sim, saudades. <risos> né? Justo
5: hoje, mano. Justo hoje. Mano. Just... mano, e essa parada de não tem português, Voltando uma pauta aí que vocês me, que eu, agora eu tô hypado pra jogar Dungeons Dragons Online. Eu baixei ele aqui e, e a linguagem de instalação padrão dele é em alemão. Esse jogo vai ser bom, velho. Eu adorei, mano.
0: Eu adorei. Na hora que não, você vai não, atualizar
1: mano. e fica em português. Na hora que você atualiza, ele fica todo em
6: português. Galera, e, do, e dos, RP, dos MMOs atuais, assim, que, que já estão no mercado, tipo, que saíram um pouquinho atrás e que estão saindo agora, vocês acham que tem algum que se consolidou, né? A gente tem, sei lá, Black Desert, Blade and Soul, eh, Ashes of Creation vindo aí. Vocês acham que o Black Desert se consolidou? Guild Wars 2 também, acho que deu uma...
4: Cara, eu joguei Guild Wars e não me atraiu, velho. Ele tem uma sensação de linearidade muito estranha, tá ligado? Não é tipo, você vai e pega uma quest, aí você completa essa quest e vai fazer outra quest, é, a hora que você escolher fazer outra quest, entendeu? Ele, ele vai te levando, é como se fosse um, um, um thread de Twitter, tá ligado? Que tá tudo ali, você vai fazendo uma, aí vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, aí o jogo fica só quest, tá ligado?
6: E uma dúvida que eu tenho do Black Desert, quem jogou? É, porque pra mim, eu parei de jogar, eu, eu comprei ele e parei de jogar muito rápido, porque eu senti isso também nele, tipo, no começo, principalmente. Eu teve, teve até um amigo meu que comentou comigo uma vez que o jogo começava a partir do level 50, sei lá, dando tá um exemplo. Então, não é meio. Sei lá, eu sinto que muitos dos MMOs estão vindo com uma pegada assim, sabe? Tipo, é, você tem que passar por
3: uma puta é, main quest gigante, pra aí você conseguir jogar o jogo. Desculpa, eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa, porque o meu tempo de jogar é limitado. Então, se vai me botar pra, pra eu começar o jogo até ter que estar num level 50, eu já nem pego, porque eu sei que eu vou demorar 20 anos pra chegar lá e quando eu chegar, já não vai ter mais tanta graça.
5: O, o Black Desert, ele é assim, ele, ele é jogo sul-coreano, né? E coreano, ele adora um bom grind. Né? E o coreano ele adora passar 19 horas jogando o jogo e tudo mais. Né? Inclusive, o casal que tá... Eu, eu acho que ainda eles são os com maiores XP no jogo, né? Que eles estão no level 65, tá? É, o level 65, para vocês terem uma ideia, do level 64 até o 65, se eu não me engano, é 100 vezes o trajeto do level 1 até o 60. Em um level só, né? É, então, assim... É... E eles estão nesse, nesse level, eles têm um personagem só, é um casal sul-coreano E eles fazem live na Twitch E eles arrumaram empregos em horários diferentes pra um chegar em casa e o outro trabalhar e continuar grindando no personagem, tá? É esse o nível do, deles, assim, desse casal sul-coreano. E, e, assim, é, o Black Desert, ele... É, ele tentou atrair o público ocidental, né? Ele falhou muito, porque a maior parte que joga ele é oriental, né? A Europa Oriental e, e Ásia, né? Que joga o jogo. A Rússia e a Ásia, né? Porque aqui no Brasil ele atraiu uma galerinha, mas é muito pouco. Acho que se, se não me engano, a, a base dele é de 300 players simultâneos, a, a média dele. Então é muito pouco, né? um servidor private de Ragnarok bate isso daí tranquilo, sabe? E, e assim, o servidor oficial do Black Desert bater isso é meio complicado. Eu acho legal que o hype deles foi muito bom agora com o Shadow Arena, né? Inclusive, assim, bateu recordes na Twitch de, de, de acessos, de views, né? De streams. É, eu tenho um amigo aí que ele conseguiu manter 7k de viewers na, 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 simultâneos, né? Na Twitch, jogando Shadow Arena, que ele é top 1 no Brasil. No Shadow Arena. E o Shadow Arena nada mais é do que um Battle Royale do, do, do Black Desert, né? E, e, assim, o Black Desert, ele tá se consagrando aí. Ele vem vindo ainda muito bem. Sabe? Ele se mantém bem sólido. E o outro que, que é bem... Uh, ainda muito jogado, né? Que lança ainda coisas e ainda é o ganha-pão da Blizzard. É o World of Warcraft. O World of Warcraft, ele é o jogo mais... O MMO mais jogado do uh, Ocidente. Então, assim... É... Esses dois jogos ainda se mantêm como, como atuais, mais jogados ainda.
4: Inclusive, vamos rezar para que a Blizzard volte à razão, né? E pare de, de. Falar besteira. Não só falar besteira, <risos> eu diria de. de... Fazer
3: posso, besteira.
4: Vou fazer isso de uma maneira leve, tá ligado? Acho que não tem como. <risos> eu acho que
2: você pensa em MMO, você pensa em um ou, né? Porque ele é, digamos, um dos primeiros e tá
5: até hoje ainda bem forte com diversas expansões. E ele é um jogo muito bom, eu diria. É, o hype do jogo é uma coisa que mantém muito ele, né? De, de tu lançar um jogo. E quando o World of Warcraft foi lançado o servidor uh, clássico dele, né? É, não é o Vanilla, né? Porque, enfim, tem um, os saudosistas vão quebrar o pau em você se você falar que esse que lançou é o Vanilla. Não, não, porque o Vanilla não tinha isso daí, não que botar essa mamata aí de você fazer dano... Não tinha. É, então é... Mas o servidor clássico aí, né? Do World of Warcraft... Quando ele lançou, eu joguei no servidor FireLina, né? Que foi o servidor mais jogado do, do World of Warcraft clássico, né? Eu jogo ainda no servidor FireLina. É, mas quando lançou, eu joguei nele. E assim, eu tava trabalhando na época, né? E eu chegava em casa, tipo, 8 horas da noite. E 8 horas da noite aqui pra gente é o horário que o pessoal dos Estados Unidos também tá saindo de casa. E tá chegando em casa, né? E o servidor, ele batia 25 mil pessoas na fila. Eu, eu, eu tive que fazer uma loucura de, de usar o Chrome. Uh, o Chrome Remote Access lá. Que tu entra. Você pode entrar por qualquer dispositivo no teu computador. É tipo um time um Viewer, mas da, da, do Google. Tá? E eu tinha que deixar ele pra. Na hora que eu fosse almoçar, né? Tipo, ah, legal, vou almoçar aqui, vou abrir meu World Warcraft pra deixar na fila. E eu deixava ele na fila e dava tempo de eu chegar em casa e meu personagem tá logado. Então é isso, é assim que eu jogava na, na época que lançou o Classic.
1: Então, eu queria complementar uma coisa que o Victor falou quando ele falou do Black Desert, porque assim, é, eu, eu acho que também os coreanos eles têm muito uma parada com o visual. Eles gostam do jogo, que assim, você tem que ver os poros do seu personagem quando você tá criando. Você tem que ficar tão imersivo, principalmente na criação, que você tem que se apaixonar pelo seu personagem quando você tá indo ali. Se você quiser, claro, mas você tem que ter essa possibilidade de ver o personagem como se fosse uma pessoa ali. Então isso exige uma coisa que eu não sei se tá tão habituada com a realidade de todo mundo, por exemplo, aqui no Brasil. Porque se você não tiver um PC gamer, cara, você vai penar para rodar um joguinho que tá na moda. É, eu, eu falo porque assim, não sei se é a realidade de todo mundo aqui Mas, pô, eu tenho um PC pra trabalho tá Eu tenho um Dellzinho e 5 um Notebook aqui pra trabalho o, o dia que eu quis jogar um Black Desert Eu tive que ir na casa de um amigo meu pra jogar E se eu não tivesse comprado um celular decente Pra jogar a versão mobile agora Eu não ia estar tá jogando, sabe? Então é, é, Fica assim a, a, a masterização de jogos de MMO atuais é, Você tem que ter Um PC gamer Ou você tem que ter um PC que vai fritar Todos os ovos possíveis em cima dele pra tentar rodar no low no, no low ali que vai ficar parecendo o Minecraft, mas vai. Vi The Witcher 3, né? Ah, roda The Witcher 3 no meu PC. Você vai ver, não tem, não tem nada em volta. Você tá andando é numa estrada vazia.
4: Boneco de stick, né? <risos>
1: Então, assim, às vezes até, uma coisa que eu percebo, com muita gente que trabalha comigo também, que gosta de jogos, é que o pessoal desinteressa às vezes um pouco do jogo, porque fala, cara, eu não vou investir num PC de 4, 5 mil reais, que não é uma coisa barata, a fim de situação, pra jogar só, porque, pô, eu tenho meu PCzinho que eu uso pra trabalhar aqui, eu gostaria de jogar nele, e o jogo não tem essa masterização é, for... for pobres, tá ligado? Então...
3: É, e, e não só isso, né? A gente tá vivendo no Brasil uma época em que o dólar tá quase batendo sete reais. Tu montar um PC gamer com o um, um dólar batendo quase sete reais, não é nem mais pra só rico, não. Tá, tá difícil, entendeu? Então, realmente, complica muito mais você pegar esses jogos que são muito pesados. E acaba afastando, porque ou você fica no, nos antigos... Eu falo, o último MMO que eu joguei, de último, de mais atual, foi o Ragnarok Online que eles lançaram para Android, o Love Eternal, o Eternal Love, alguma coisa assim. Vou falar uma coisa. É, eu, eu tenho
6: um PC que ele é, hoje em dia, nível médio, assim, gamer, né? Eu paguei, na época, lá, os seus 5 mil ebral reais nele. É, um pouco menos, na verdade, porque a placa eu trouxe de fora, quando eu fui para fora. É... hoje para montar um PC né, atualizado tal qual ele era quando eu comprei eu acho que seria aí né, na faixa dos sete pau, tá ligado? pra comprar aqui no Brasil, por aí e, 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 e... eu vou falar uma coisa o meu PC ele, ele, ele queimou alguma coisa, se levar ele pra consertar ainda não fui, pois pandemia mas é... Eu, eu tô com, com, com um note de trabalho, que era da minha mãe, que ela deu pra mim fazer os negócios da faculdade, do, do meu mestrado. Placa de vídeo integrado horrorosa, não roda nada. E eu juro que eu tô me divertindo mais com o jogo agora, jogando Ragnarok, do que eu tava com o meu PC antes. Porque eu tava jogando muita coisa antes, e, 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 e parece que o pessoal realmente só tá investindo, tipo, principalmente em MMO. Isso é uma coisa que eu sempre comentei com o Al, com o Malboy. Parece que tudo que vai surgindo é mais do mesmo. É, é, os caras investem 99% da verba do jogo em gráfico e você não tem um tesão de jogar aquilo mais. Tanto é que a e o O são carros fortes ainda, né? Tipo, é uma, E aí, tipo, eu fico pensando, pô, quando, né? Quando que vão, que vão olhar mais pra visão... Quando que, que as produtoras de jogos vão olhar mais pro jogador, pro que ele quer e menos pro quem faz o jogo mais fudido e que demanda o PC mais caro, sabe?
1: Eu vou indicar pra vocês é, um, um MMO leve eu, eu indicaria porque ele funciona Bem até hoje, tem servidor a dar com pau cara, Que é o Perfect World Simplesmente porque ele facilmente é jogado por qualquer um ele, é, você consegue jogar ele em português não vai ter nenhuma dificuldade e você não necessariamente depende da comunidade para jogar, sabe, você, você consegue levemente ali na parte intuitiva, acabar rolando o jogo você consegue jogar pelo menos o começo e você consegue rodar bem depois conversando com um o ou outro ali, a coisa acontece mas os outros dois jogos que eu poderia indicar aqui, eu acho que dois, não pelo menos um vai. vou indicar um, que eu acho legal pra caramba que é o próprio Mu, a segunda edição dele que saiu, pra mobile, cara se você quer jogar um MMO e não quer se preocupar de falar meu Deus, eu preciso de um PC, sei lá, pra jogar um Black Desert da vida ou se você puder também jogar, seu celular deixar jogar o Black Desert e o Mu, Mu 2 que saiu da, o, o Mu Legends, porque o, apesar de que o Mu Legends pega muito na parte do hack and slash Ele tem uma pegada bem trabalhada do, do Mu original Então você não perde tanto e Não deixa de ser um MMO legal até e se você tiver um celularzinho aí trabalhoso que dá um, um trampo legal, joga o Black Desert no celular, cara, porque são os três que eu posso indicar que facilmente você vai pegar, tá em português e você não vai depender de comunidade tóxica nem nada, a coisa vai fluir. É, e uma última coisa aqui é Albion Online. Procurem ele porque você pode jogar multiplataforma, você pode jogar tanto no computador como no seu celular e a melhor parte é que é com o mesmo personagem. Então você tá no PC, cansou de ficar sentado ali jogando, Deita na tua cama, abre o Albion que você continua jogando a mesma campanha, continua igual, é bem da hora. Eu recomendaria, como primeiro, bom, porque é meu, digamos, meu jogo
2: favorito, eu jogo ele todos os dias, é o Akful. É um MMO, ele é turn-based, é meio estranho, mas eu juro pra vocês que ele é, ma é mais ação mesmo do que realmente só ficar parado esperando. Porque você pode jogar com vários personagens ao mesmo tempo, isso eu acho muito interessante. Do que só tem um, né? Normalmente, cada player tem vários personagens. Cada player é uma party mesmo, sabe? Inteira. Então, normalmente, as pessoas gostam muito de jogar sozinhas, digamos, com a party inteira. E a comunidade é muito boa. Eu diria que mais pela comunidade mesmo, do que pela jogabilidade do jogo. Em geral, as pessoas são muito gente boa nesse jogo. Outro jogo que eu vou estar recomendando é, obviamente, o Ragnarok Online. Eu não, eu não saberia recomendar é, o PBO original mesmo, mas de qualquer maneira, se você for jogar presente ou original, ele é muito bom esse jogo, ele, você sempre vai se divertir, principalmente se você estiver com seus amigos, né, recomendo. E a terceira recomendação foi o jogo que eu comentei, do Aura, o Aura Kingdom, ele é um jogo divertido, eu achei ele bem divertido esse jogo é um jogo mais pra você jogar sozinho mesmo, sabe? E pra, principalmente pra pessoas que tem pouco tempo pra jogar. E eu vou estar um, um, dando um último detalhe, um, digamos, quarta recomendação, que é um MMO de celular que chama Cion O Cion é um desenvolvedor argentino, né? É um desenvolvedor sud-americano e é um MMO que, na verdade, tá com bastante player. E o que é interessante desse MMO é que ele é de celular e... Você tem duas facções, basicamente, e a cada duas horas tem uma guerra entre essas facções. E qual facção ganhar, ganha mais XP, mais bônus de drop, uma coisa assim. Então, basicamente, a cada duas horas todo mundo tem que se matar, basicamente. Eu achei um conceito bem interessante, o jogo é bem rápido e bem simples, né? A gente dá uma, uma força para os nossos desenvolvedores sul-americanos.
3: Eu queria recomendar, né? o Final Fantasy XIV, porque ele é um jogo que até você tem que pagar depois de um tempo, mas ele deixa você chegar até o nível 34, se eu não me engano, com de graça. E se você chegar no nível 34, com o mesmo personagem, você pode fazer outra classe e chegar até o nível 34 de novo. Então, ele é um jogo que te dá bastante coisa, assim, pra fazer acaba sendo bem divertido, mesmo que você não tenha tanto tempo pra jogar. E tem todos os elementos de Final Fantasy, né, dentro, que é uma que é bem conhecido, então às vezes pode ser um chamariz aí pra quem nunca jogou, mas sabe o que, que é Final Fantasy, é legal e eu vou recomendar o online do Ragnarok de Mobile, né, o Eternal Love porque é muito bonitinho dá pra você jogar em grupo e é celular não é pesado e tal e é bem concunhinho de todo mundo pegar
4: cara, eu vou fazer um convite diferente que é meio convite, meio jabá assim, me desculpem, mas uh, a gente no Spellcast a gente tem um projeto e a gente vai ter um segundo projeto logo em breve Agora, em, começando em julho é, A gente tá fazendo uma série de podcasts sobre a história de World of Warcraft Então, a gente inclusive lançou o nosso segundo episódio, sexta, dia 22, no caso, ontem E a gente parou no Lich King, né, na, na primeira aparição do Lich King E a nossa segunda, o segundo convite, a gente vai começar uma série Jogando o é, World of Warcraft, agora em julho é, A gente vai postar no YouTube Tipo, jogando o jogo Passando pelos pontos principais da história é, a gente vai fazer em então, live também
5: Gravar e colocar é, assim
4: A gente vai fazer em live a, O jogo, né, na íntegra E vamos editar só pra pegar os melhores momentos E a A, a história em si do jogo Então no YouTube vocês não vão ver Grinding andando para o continente inteiro E essas coisas que, que ninguém quer ver Basicamente Então esse é o meu, meu convite
5: Cara, eu quero falar uh, Só dar uma complementada no Ragnarok Que o pessoal falou, né Que eu acho que foi o carro-chefe aqui do, do episódio de hoje, né Que o Ragnarok, ele é... Eu não sei se ele é tão uh, intuitivo assim Pra quem tá começando agora, tá Uh, mas eu recomendaria ele Por vários motivos que já foram citados aqui Principalmente se tu estiver com amigos E eu recomendo tu procurar algum Guia ou streamers ou alguma coisa assim cara, Pra te dar uma luz de como Começar no jogo, porque ele é meio confuso mesmo Não se sinta burro ou alguma coisa assim não. O jogo ele é só muito contraintuitivo Mesmo, tá? Mas ele vale a pena Jogar, ele vale a pena tu investir nele Ele é bem legal e ele funciona bem uh, Por mais que ele tenha aqueles vários problemas Que a gente comentou aqui no episódio eu quero recomendar o Temtem também Que ele é um, uh, um jogo que está em desenvolvimento agora Ele está em Early Access na, na Steam Se eu não me engano, por 40 reais E ele, ele trouxe uma proposta sensacional que a Nintendo nunca deu pra gente Que é esse gostinho de jogar Pokémon online, tá? Ele criou um mundo inteiro só deles Com, com monstrinhos só deles, né? Que eles criaram uh, Tem toda aquela questão do Shiny, né? Que eles chamam de Luma tem toda a questão de você jogar e poder desafiar e fazer pvp com seus amigos uh, Tu joga em mundo aberto, então tu tá vendo ali o pessoal andando do teu lado, sabe? Andando com o, o Pokémonzinho deles, né? O tem, tem do lado Cara, é sensacional! É tem, tem, né? No caso, é, tipo, do verbo ter mesmo, sabe? Uh, tm tm tem, tem na Steam, é realmente muito bom, eu recomendo pra caramba Ele tá em Early Access, então se o jogo der é ruim Não me culpem, eu, eu comprei ele em Early Access também mas é, até agora a experiência que eu tive com o jogo ele é sensacional e a equipe de development é, parece ser muito competente. E como última recomendação, uh, é o World of Warcraft mesmo. Tá? Tanto o servidor clássico, que ainda funciona e está lá em funcionamento, é muito bom ainda. Uh, como a, o Retail, né, que é o que está rodando atualmente. Uh, vai ter uma nova expansão agora, né, o Shadowlands. Uh, Blizzard me paga é, e, e que, que ainda está em funcionamento Está funcionando, é bem legal E pa, promete pelo menos Uma, uma, uma coisa diferente do, do Battle for Azeroth, Porque o que eu achei legal Que aconteceu, foi que o Asmongold para quem conhece streamers de World of Warcraft é o maior streamer de World of Warcraft Um dos maiores streamers no geral da plataforma da Twitch é, Ele abriu uma, uma live Só pedindo recomendação Do chat Tá? É, sobre coisas que deveriam ter na nova expansão Do World of Warcraft E a Blizzard ouviu ele Então eu achei isso sensacional E eu dei essa chance pro World of Warcraft de novo na minha vida uh, De jogar o Retail Porque eu estava jogando o Classic e... Porque ele fez uma, um, literalmente um bloco de notas E mandou um e-mail pra Blizzard E a Blizzard atendeu vários desses pedidos uh, e, e colocou no, na nova expansão né? E vai lançar esse ano uh, Então assim, essas são as minhas recomendações
0: E agora é a hora do Jabá né? Então aí vocês podem indicar aí seus podcasts, sua rede social.
1: Pô, galera, eu acho que é, eu espero que vocês que estão ouvindo aqui não conheçam o nosso projeto, porque é gente nova que tá chegando. Se você conhece, já deveria ter mostrado para seus amiguinhos que não conhecem, mas. Meu nome é Erli eu sou host do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel... A gente trabalha com RPG de mesa, a gente tá aí há alguns anos, já vamos para três anos aí que a gente tá tentando levar o RPG o mais longe possível e a gente espera que vocês ouçam o nosso podcast. Confiram o nosso conteúdo e se quiserem mestres aí para agregar pra mesa de vocês, para ensinar jogadores, para ensinar vocês a mestrarem, entrem em contato com a gente pelo Facebook, pelo Instagram ou nas nossas lives na Twitch. Falem com a gente que a gente tá aí para mostrar o RPG para vocês, levar cada vez mais longe e tornar o RPG de vocês cada vez melhor.
3: Então, eu sou a V lá do Madcast, é um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Ou seja, a gente fala de absolutamente qualquer coisa. E a gente tenta sempre trazer a experiência de como é fazer essa coisa, desse assunto, em grupo, com duas ou mais pessoas. Então, tem umas ideias interessantes lá.
4: A gente faz parte do, do, do Spellcast, né? Que é composto por mais três pessoas aí. É um, uma equipe um pouco grande. A gente grava sobre RPG, sobre jogos, sobre essas nerdistas que a gente adora. A gente tem canal na Twitch, temos uh, site no site host, é, que, que onde a gente rosteia os podcasts, mas também estão no Spotify. Tem a nossa página do Facebook, lá tem os memes que a gente não posta há algum tempo, porque a criatividade tá foda. Não, 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 não vamos, não vamos é, botar pressão no no, no no mestre dos memes, né? <risos> Cara, a gente tenta estar sempre presente na nossa comunidade aí.
5: Cara, é, e eu tenho uh, algum, alguns canais aí que eu tô utilizando, né? Que é o meu Twitter, né? Que é Snooks mesmo, SNUX Inc. Né, que onde eu vou voltar, vou postar meus desenhos e tô abrindo uh, na minha Twitch, né? Que é Snooks Underline SCP, né? De podcast, e podcast e também sobre Secure County and protect, que é Muito bom, recomendo a vocês. E eu faço minhas lives lá e eu tô trazendo. Uh, desenhos de personagens de RPG né? Personagens dos jogos que eu estou desenvolvendo né? E também algumas gameplays de, de jogos online né? De RPG e tudo mais é, E assim, eu estou fazendo assim, comissões Entre aspas, né? porque eu não estou cobrando para isso Mas assim, onde os meus viewers me dão ideias Sobre coisas para desenhar E eu faço esses desenhos uh, na minha Twitch online né? Então caso tenha alguma coisa E esteja afim de ver o teu personagem Da tua mesa de RPG desenhado E tudo mais, né? além de pegar a sua imagem no Pinterest me chama lá no, no meu Twitter ou na, na minha Twitch e aparece lá e eu faço isso ao vivo. É, snooks Underline SCP.
0: Então, só encerrando aqui, é... muito obrigado pela presença de todos. A Taverna Online está em quase todas as redes sociais, é só você procurar a gente, Taverna Online ou Taverna On, né? Taverna O-N. Ah, no Twitter, no Instagram, no Facebook, a gente tem um grupo no Face também que é a Guilda da Taverna o grupo tá um pouco abandonadinho, mas tá lá a gente também faz algumas lives na Twitch através do canal do Maboy é, Maboy RPG faz algumas lives de partida de RPG review de sistema e a gente também tá nas agregadores de podcast no Spotify, Deezer, Castbox Google Podcasts, Apple Podcasts e vários outros